0: So let me go and just listen. To my Bienvenidos incorrectas e incorrectos. Para mí esta vez es un placer hacerles un episodio bonus, pero no es un placer lo que les voy a contar. Eh, a medida de que ha pasado este año, por supuesto han pasado cosas muy extrañas y no sabemos qué nos depara el futuro. Pero ustedes saben que yo soy fiel defensora de la justicia y que no me gusta que la gente sufra. Este caso llamó muchísimo mi atención y por supuesto no lo voy a dejar pasar por alto. Me parece que es un caso de terrible explotación, sobreprotección y una total violación de los derechos humanos y hacia esta persona en cuestión de la cual vamos a hablar. Se trata nada más y nada menos que de nuestra princesa del pop, Britney Spears. Todos la conocemos y yo creo que es imposible que alguna generación se haya perdido de algo que haya tenido que ver con ella. Porque además muchos crecimos con ella y la vimos cambiar ese traje de colegiala por diamantes pegados en el cuerpo, diamantes suaros que destacar. Su historia para mí no es ordinaria, al contrario es extraordinaria. Entonces vamos a repasar un poco la historia de nuestra princesa para ponerlas en contexto y arrancar con lo que nos compete. Britney Spears es una fue una estrella infantil este, a partir de sus cuatro años. Y a partir de entonces, para mí, empezó a ser explotada. ¿Por qué? En esta época en la que Britney Spears empezó a salir al ojo público y empezó a ser eh, un objetivo para ciertas empresas, ella participaba en estos concursos estadounidenses donde les encanta meter niñas maquilladas como mujeres y vestirlas y toda la cuestión, donde tenían que exponer sus talentos. Estos concursos si mal no recuerdo eran solamente concursos de canto, sin embargo, las niñas debían vestirse y peinarse como mujeres. Eh, ella participó durante casi toda su infancia y siempre quedaba como semifinalista o siempre quedaba como los últimos dos puestos porque su contrincante era nada más y nada menos que Cristina Aguilera. Quedaban juntas porque sus voces eran extremadamente parecidas. De hecho, Ahora no lo creo, pero en su tiempo tenían las voces muy similares, excepto los agudos de Cristina Aguilera, que son anormales, este, pero sí tenían un timbre de voz bastante fuerte. Para los cuerpitos que tenían a los 6 años era bastante llamativo. Por ende, ella empezó en el club de Mickey Mouse, junto a Cristina Aguilera, Ryan Gosling y otros artistas. ¿Qué pasó en, en, el, en el club de Mickey Mouse? Aquí es cuando yo creo que empieza... Todo el tema de la transformación de esta niña Que tenía un talento increíble Y la convirtieron en lo que es ahora Debido a que su timbre de voz era muy parecido al de Cristina Aguilera Y ya sé que lo he dicho muchas veces Pero me parece impresionante este, Los eh, representantes, managers, etcétera del club de Mickey Mouse Decidieron, ¿verdad? Que Britney debía tener un, un, una tonalidad diferente a la de Cristina Aguilera Porque no querían que fueran iguales entonces la capacitaron para hacer un, una voz parecida a lo que es una voz blanca, o ya cuando fue mucho más adolescente, lo que vendría siendo la baby voice. Eh, esto, por supuesto, eh, sabían que le iba a causar a ella daños en las cuerdas vocales, que tarde o temprano no iba a poder cantar más sin playback, y por supuesto, a esto. No fue un impedimento y a nadie le importó Que esto pasara porque Sabían que de alguna forma Tenía potencial Entonces bueno, esta baby voice eh, Eventualmente Le fue dañando las cuerdas vocales ¿Y qué pasó? Pues obviamente Empezó a hacer lip sync Y a utilizar playback En sus conciertos y presentaciones a los premios En los que iba Porque si su voz real era escuchada Iba a ser una real Catástrofe. Entonces, bueno, ya que tenemos esta pequeña introducción, vamos a el momento en el que todo el mundo empezó a observar más de cerca a Britney Spears, que fue nada más y nada menos en el 2007, cuando tuvo su mental breakdown. Para este, para este entonces, ella ya estaba teniendo ciertas anormalidades, lo que vendría siendo su equipo de trabajo, porque justo cuando ella... Empezó con su, su recaída y, y, y con todas las crisis que estaba pasando y decidió rasparse la cabeza o quedarse pelada o volverse calva voluntariamente ¿verdad? Sus, papa, eh, sus paparazzi escúchame a mí sus guardaespaldas la traicionaron y dejaron que los paparazzis pasaran a su propiedad para tomar esta icónica foto donde vemos a Britney con una máquina de afeitar y casi sin pelo viendo a la cámara esta foto fue vendida por miles de dólares a la prensa y por supuesto me imagino que el paparazzi que tomó esta foto se tomó unas vacaciones bien chéveres en algún lugar entonces esta crisis se debía a que se estaba divorciando de Kevin Federline, ya estaba pasando por momentos un poco turbios y que además este, eso fue un divorcio que no fue voluntario, fue un divorcio que le hicieron hacer si no recuerdan a Kevin Federline, Kevin Federline era el esposo de Britney, que lo acusaron de chulo y que además fue el precursor de que todas las generaciones en ese momento fueran a una tienda a comprar una gorra con Dutch. Continuamos. Eh, ella no quería perder a sus hijos, eh, ella quería la custodia de sus hijos, pero eh, solamente logró el 30% y para mí si se los digo en criollo, la jodía Porque ella debía quedarse con sus hijos Bueno, después de esto, obviamente, la empezaron a perseguir más Y ella no la perseguía en 5, 6, 10 paparazzi No, la, la perseguían cientos de paparazzi Por absolutamente todos los lados a los que ella iba Hasta que un día, ya no aguantó más Y atacó a un auto paparazzi con una sombrilla Paraguas o como lo llaman. No olvidemos que para esta época ella también tuvo una fase muy rara en la que utilizaba una peluca fucsia o rosa neón y utilizaba un acento británico bastante, bastante rarito. Luego de luego de todo esto, ¿verdad? Ella además la obligaron a encerrarse en su baño con su hijo para montar un show mediático porque estaba obviamente por la gente que la asesoraba muy mal y después de esto fue hospitalizada en varias clínicas psiquiátricos, etc. Su padre, por supuesto ni corto ni perezoso, aprovechó la oportunidad y ante un tribunal pidió ser su tutor legal temporalmente por un año hasta que ella estuviera más estable pero dos meses después Luego de ser catalogada por él mismo como inestable mentalmente O sea, imagínense que en este momento estoy haciendo comillas Comenzó a ser masivamente explotada ¿Por qué digo esto? Porque salió en episodios de, de series como How I Met Your Mother Sacó canciones nuevas, entre ellas Womanizer Grabó un documental llamado For The Record Donde de alguna forma ella pudo ser un poco más libre a la hora de expresarse y dijo una frase que para mí debería ser una frase icónica en este momento que dice Incluso cuando estás en la cárcel sabes cuándo vas a salir Refiriéndose por supuesto a que odia todo lo que le está pasando y quiere que ya todo termine Entonces vamos a continuar con la explotación porque esto no termina aquí Ella hizo una gira, eh, recordemos que era inestablemente, inestable mentalmente, perdón y en esa gira ella recaudó 131.8 millones de dólares. Para ser una persona inestable mentalmente, me parece a mí que hizo bastante, ¿no? Y pregunto yo, ¿cómo es que una persona con esta condición puede hacer todo esto? Pues las, la respuesta los va a sorprender porque obviamente su padre está involucrado. Eh, pasado un año, su padre pidió extender la tutela de manera permanente catalogando a Britney como demente no olvidemos los 131.8 millones de dólares que el papá tiene en el bolsillo para este entonces y que por supuesto la va a catalogar como demente porque necesitamos más plata y después de todo esto ya han pasado 12 años y este tipo que dice ser su padre sigue aprovechándose de ella Britney Spears ya no es una niña Ahora es una mujer de 38 años Y básicamente les voy a decir las cositas que ella no puede hacer Ella no puede gastar su propio dinero No puede contratar a su propio abogado No puede usar su propio celular No puede manejar su propio carro Básicamente no puede ni cagar Y ahora, gracias a que su papá Tuvo un episodio violento con uno de sus hijos Tampoco puede ver a sus hijos. Qué lindo sujeto, ¿no? Bueno, podemos seguir con una lista de las cosas que no puede hacer eh, y las cosas malas que puede hacer su padre, pero vamos a continuar. Yo repito, si está tan mal, ¿por qué sigue trabajando? Pues bueno, en el 2019 ya fue recluida en un centro de salud por tres meses por haberse negado a tomar una medicación nueva que le estaba dando su padre. Por supuesto, el papá la amenazó con cancelar su show en Las Vegas Y por ende cancelar su residencia Todos sabemos que cuando un artista Cantante, performer O cualquier cosa que sea Que tenga un show en Las Vegas Tiene que tener una residencia Y es un contrato anual Que se respeta a capa y espada Y esa persona no puede Hacer otra cosa que no sea El show en Las Vegas Entonces Ajá Continuemos porque esto no termina aquí. Ella testificó ante un juez que su papá la, in la internó en contra de su voluntad. Pero parece que este juez obviamente estaba comprado. Claramente estaba comprado. Porque no hizo absolutamente nada. Aquí es cuando el movimiento Free Britney se entera y comienza a hacer ruido para que haga una investigación más a fondo sobre la tutela del papá. Ya todas ¿dónde hasta la mamá. Pues apoyando el movimiento y dándole like a las publicaciones Y comentando y ya está Porque me parece que la tipa ni existe El fabuloso equipo de Britney Le prohíbe a los famosos Que se pronuncien a favor de este movimiento Y amigas de ella como la conocidísima en su momento Paris Hilton Se expresó y dijo que estaba indignada Porque no podía expresarse eh, el equipo de Britney hizo que algunos artistas como Teenage eliminara un tweet a favor del movimiento Este equipo está compuesto por personas que han sido denunciadas por eh, aplicar o querer aplicar este tipo de tutelas en otros artistas Esto no, El nombre como tal no es tutela sino conservatorship Pero es bastante complicado así que dejámoslo en tutela eh, obviamente no quieren que se vea feliz y por eso borraron todos los mensajes positivos en las publicaciones de Britney en su Instagram para que ella no viera que hay gente que la apoya y como que se agarre de eso para tratar de salir de esta tutela del horror. Entonces bueno, si vemos estas publicaciones extrañas de Britney caminando de un lado al otro, bailando o simplemente viendo la, a la cámara... Es su única forma de expresarse y de alguna forma enviar un mensaje. Total, o sea, yo creo que cualquier persona, que sea psicólogo, psiquiatra o que sea criminal, eh, cri no, criminal no, que estudie vainas de criminalística, analice estos videos, puede encontrar mensajes ocultos ahí de alguna forma diciendo como que ayúdenme, quiero salir de esta mierda, háganme caso, hagan uh, algo por mí, no sé, qué sé yo. A mí me parece súper triste todo lo que está pasando con ella Y bueno, este pasado 22 de julio Iba a haber un juicio contra el padre de Britney Spears Para terminar por fin con esta tutela Y ella ser libre Pero misteriosamente la sesión no se pudo llevar a cabo Porque Britney no apareció Y la jueza, que me parece brillante No quiso eh, eh, levantar la sesión Sin la presencia de Britney, por supuesto por ende, movieron el juicio para el 24 de agosto. Yo la verdad espero que todo esto se solucione para ella, porque la verdad es que todo lo que le ha pasado ha sido terrible, sobre todo porque me atrevería a decir que ella nunca ha sido alguien con malas intenciones, ni ha mostrado maldad hacia nada ni nadie. O sea, Britney Spears nunca fue una persona que tuvo conflictos con nadie, más allá de, de su ruptura con Justin Timberlake y la enemistad eh, mediática en, entre ella y Cristina Aguilera Me parece que ha sido una persona Completamente tranquila Y que ha sido más bien material de memes Desde básicamente Que existen los memes Para mí es justo decir Que esta información es una compilación De varios medios, incluyendo una página De Instagram que se llama La Britney de cada día, donde han estado colocando Información sobre todo Lo que ha estado pasando Y hay un resumen muy chévere de un chico que bueno, explica un poco más a fondo todas estas cosas y habla un poco más sobre quiénes son las personas que están en este equipo eh, de maldad de la tutela del horror como lo decía llamar yo. Yo solo voy a decir que eh, para finalizar que estoy súper de acuerdo con el movimiento Free Britney eh, y que me parece muy terrible todo lo que, lo que no vemos que le pasa a un artista. Por eso yo creo que no deberíamos juzgar a nadie por lo que se ve por fuera y obviamente los artistas nunca van a decir las cosas que sufren pero creo que ahora más que nunca hay un montón de personas que no van a dejar que sus voces sean opacadas y creo que los artistas, entiéndase, cantantes, actores están siendo un poco más expresivos a la hora de decir las cosas que les pasan con el tema el movimiento MeToo está el tema de Natalie Portman que fue a la entrega de los Oscars con una capa con todos los nombres de las mujeres directoras que no fueron nominadas este tenemos muchos movimientos que respetar tenemos muchos artistas que alzan sus voces para decir cosas importantes y yo creo que estos artistas deberían utilizar esas voces para apoyar a Britney, temas que no los dejan pero bueno, yo me despido Espero que haya sido de su agrado esto, un poco atropellado, me parece. Pero creo que lo que está es como lo más concreto, lo más conciso. Y si ustedes quieren investigar un poco más, siéntanse libres de buscar en internet. Eh, justo decir también que el día 22 de julio el hashtag en Twitter Freepidney se hizo viral y lo banearon en Estados Unidos. Eh, lamentable, por supuesto. Pero bueno, nada, espero les haya gustado. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, remotamente incorrecto Facebook, remotamente incorrecto Y Twitter, el pod incorrecto Nos vemos en otro episodio Los quiero, cuídense Bye